Hej och varmt välkomna till Aktuellt med Sätteström, en podd där vikarierade landsövding Kristina tillsammans med gäster sätter strålkastarljuset på, pratar om och fördjupar sig i aktuella ämnen. Hej Kristina, vad ska vi prata om idag? Ja hej, jo idag så ska vi fokusera på uppbyggnaden av totalförsvaret och vår, det vill säga länsstyrelsens roll som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Och som sig bör så har vi även idag med oss finbesök, eller hur? Absolut och varmt välkommen säger vi även till dig Max Hector. Du arbetar ju som Länsstyrelsens beredskapsdirektör och vad passar väl bättre än att du är med här idag när vi ska prata om just uppbyggnaden av totalförsvaret och den civila delen framförallt. Mm. Ja, hej allihopa. Det är jättekul att vara med i podden. Det är roligt att få en möjlighet att prata om Länsstyrelsens olika uppdrag inom totalförsvaret. Vad bra att du tycker det. Eh, och jag som sitter här och pratar heter Pia Steinback Massenstam, då är kommunikationschef. Och eh, bredvid mig har jag även Martin Wargren, du som faktiskt ser till att det blir en podd som har hand om all teknik. Hej Martin. Hej, hej. Kul att vara här. Ja. Hej. Eh, det är ju känt för många att redan 2015 så bestämde att regeringen att Sveriges totalförsvarsplanering den skulle återupptas. Men det är ju inte riktigt lika känt att det är ett stort ansvar för oss länsstyrelser. Vi är ju länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och skulle det bli höjd beredskap och i allra värsta fall krig i vårt land så ansvarar vi för den här samverkan av de civila resurserna och för dessa resurser samverkan med försvarsmakten under den höjda beredskapen. Och idag tänker vi prata om vad vi gör och hur detta påverkar länets myndigheter och såklart hur det påverkar alla som bor i vårt län. Kristina, hur ser du på Länsstyrelsens roll i det här arbetet? Jo, Länsstyrelsen har ju en väldigt central roll i totalförsvaret och i händelse av Gud förbjuder om det skulle bli krig eller krigsfara så förändras våra uppgifter radikalt från ordinarie verksamhets. Och vi bygger nu upp kunskapen igen i hela landet tillsammans, alla 21 länsstyrelser. Och här har vi en nyckelroll i detta arbete och den är uppbyggnad. Och det har ju varit ett fantastiskt långt uppehåll då i planeringen från 90-talet till 2015. Jag skulle bara kunna förmoda och gissa på att det här ställer väldigt stora krav på oss för att klara och bygga upp det här nygamla uppdraget som vi har fullt ut, Max. Ja, det stämmer. Det är helt klart en utmaning att bygga upp det här igen. En så här lång paus i en myndighet, det, det glöms. Man tänker gärna att allting finns arkiverat och det gör det ju, men det finns inte i organisationens minne. Så kunskapen om modellen och ansvaret att ta försvaret är fortfarande låg. Den har blivit starkare hos oss, men vi, vi bygger den tillsammans med länets andra aktörer. Det beror ju på den här långa pausen som, som skedde då och den annorlunda säkerhetsbedömningen som rådde från 90-talet till 10-talets mitt kan man säga. Och under den tiden så följdes inte de här frågorna upp från centralt håll heller. Och det gjorde ju att ja, glömma kanske är fel ord men, men man har helt enkelt inte prioriterat det på rätt sätt under lång tid och det gör att vi måste starta om. Jag håller med. Det är ett stort arbete och en, en av våra absolut viktigaste frågor som vi jobbar med på, på Länsstyrelsen. 
En styrka som jag vill lyfta fram i sammanhanget är att vårt svenska totalförsvar är decentraliserat på länsnivå. Och det är en, helt enkelt en medveten strategi till att det ska vara på det viset. Mm, absolut. Ett strikt hierarkiskt system är mycket lättare att störa ut för motståndare. Och vårt system som bygger på det som kallas för närhetsprincipen sätter ett uttalat ansvar hos lokala och regionala myndigheter. Och det gör det väldigt starkt och robust i de störningar som sker om vi hamnar i helberedskap. Mm. Det, det låter ju bra, men vad gör vi rent konkret just nu? Ja, som vi har nämnt, vi, vi är, Länsstyrelsen är en viktig aktör i totalförsvaret. I, i den här förordningen så, förordningen så sätts vi ju då som den högsta civila totalförsvarsmyndigheten. Vi ska alltså samordna det civila försvaret i länet. Och vi ska göra det med de resurser, de aktörer vi har här på plats. Och det är ju kommun, region, räddningstjänsterna, polisen, försvarsmakten och allt som finns här i länet. Och det här det kräver en stor ledningsförmåga och vi utvecklar ju nu för fullt vår krigsorganisation och den tillhörande staben för att möta de kraven som regeringen har ställt på oss. Och det här kommer ju av det här beslutet som kallas för återstart av totalförsvarsplaneringen 2015 kom det. Vi har en krisledningsorganisation. Vi har jobbat, ni känner till det, vi har jobbat med bränder och stormar och sånt genom åren. Men... Nu behöver vi bygga den här starkare för att kunna hantera våra uppgifter under höjd beredskap. Och det här blir en, en stor organisation. Vi är ungefär 200 personer på den här myndigheten i detta länet. Och vi räknar med att i princip i de värsta scenarierna som kan ske så behöver vi i princip alla dem att hantera höjd beredskap. Max, får jag flika in en fråga? Du säger krisorganisation. Hur mycket mm. nytta har vi av att vi har jobbat med det under lång tid? Ja, i grunden är det ju samma typ av arbete. Att kunna hantera okänd information och jobba utifrån beredskapsplanering och kunna ta snabba beslut. För det är väldigt mycket det det handlar om. Att kunna ta beslut i ett läge där man har oklar information och en, en, ett osäkert läge. Det är det som är svårigheten för en, en förvaltningsmyndighet. Och det är svårigheten för många av dem vi jobbar med också. En del har ju en vana att vara operativa polis och försvarsmakt. Men vi behöver ju över en natt ställa om till att gå från att jobba strategiskt med jämställdhetsfrågor eller naturskyddsfrågor till att faktiskt hantera händelser i realtid. Och det är ju en, en stor skillnad för många av våra medarbetare. Behöver öva, men vi ska prata mer om övning. Men vad säger du Kristina om det här? Är det bra att vi jobbar? Absolut, och vi håller på nu att bygga upp och se till att vi får ännu bättre kunskap i den här frågan. Och det är ett omfattande arbete som har inlätts och precis som Max sa så kan det omfatta samtliga anställda om det skulle bli skarpt läge. Och vårt mål är att tillsammans med de olika myndigheterna i länet och olika aktörer, det handlar ju om kommuner, det handlar ju om näringsliv, det handlar om olika organisationer och inte minst ideella sektorn, har förmåga att kunna hantera de påfrestningar som höjd beredskap innebär för samhället. Och det innebär till exempel att vi ska kunna prioritera samhällets resurser på bästa sätt och fördela resurserna dit där de gör mest nytta. Ja, det är bra om vi är förberedda helt enkelt. 
Just så. Mm. Och som vi sa innan, det här med öva. Vi gör ju det Max. Kan inte du berätta mm. lite mer om den övningen? Absolut. Mm. Just nu pågår någonting som inte har skett på 30 år. Vi har en total försvarsövning som rullar. Den heter i dagligt tal TFÖ 2020. Total försvarsövning 2020. Och det är egentligen inte en enskild övning utan det är en årslång serie av övningar som ska öva samhällsförmåga på olika områden. Men alla har ju samma övergripande mål att förbättra totalförsvaret. Och här är vi väldigt aktiva. Vi har den regionala delen där vi både planerare och genomförare tillsammans med MSB och Försvarsmakten. Jag har medarbetare ute nu igår senast som var ute i en kommun och övade med deras krisledning och deras kommande krigsorganisation. Man övar just de här sakerna vi pratar om. Beslut under stress. Det är många nya informationer som man inte är van att hantera. Det är lagstiftning som man inte är van att hantera. Och då måste man ju titta på det förväg för att kunna hantera det i skarpt läge. Och vi är ute och leder dem. Och det är den regionala delen. Senare då kommer vi själva att öva vår egen krisorganisation mer skarpt. Och det kommer ske under hösten. Och där kommer vi att öva massa olika saker. Vi kommer öva kommunikation med krypto, vi kommer hantera den här lägesbilden, vi kommer hantera beslutsfattandet under de här kritiska momenten. Och det görs då tillsammans med andra myndigheter i landet. Nationellt helt enkelt. Nationellt, ja. Hela kedjan, ja. Men ja då, jag som bor här och, och ni som sitter och lyssnar, vad kan vi göra, vi som medborgare, för att stötta totalförsvaret? Det första man ska tänka på det är hur man förbereder sig själv. Vad kan jag som privatperson göra för att trygga min egen och familjens beredskap? Vi har ju alla fått hem i hushållet den här broschyren om kriget eller krisen kommer. Det kan ju vara bra att ta fram den och läsa igenom den. Där får man en hel del tips. Har man rätt utrustning för att klara en stor samhällsstörning som höjd beredskap innebär- man ska ju till exempel kunna klara sig själv i 72 timmar. Att trygga en egen försörjning så man kan klara sig i 72 timmar, tre dygn. Helst en vecka ska man kunna överleva själv så att säga, utan att behöva egentligen ha hjälp av samhället. Varför är det så viktigt att man ska klara sig själv? Jo, det är viktigt därför att det finns alltid grupper i samhället som behöver samhällsresurser mer. Som till exempel äldre och sjuka. Och då är det viktigt att om man kan klara sig själv så länge som möjligt att man gör det. Det finns ju också till exempel anvisningar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, msb.se. Där finns också en del tips. Och särskilt under första tiden i en kris eller i värsta fall krigssituation så kommer samhällets resurser att vara mycket ansträngda. Och då är det ju viktigt att man kan klara sig själv utan att belasta samhällets resurser mer än nödvändigt. Läs broschyren, gå in på MSBs hemsida, förbered dig. Och det kan ju vara inför, vi har haft Gudrun här i länet, jag menar det, det kan vara kriser som mm. kommer mm. helt plötsligt som vi behöver. Mm. Bunkra konserver helt enkelt. Bra tips. En annan viktig aspekt är ju våra frivilligkrafter i samhället. Under krig och även stora kriser så kommer behovet av extra stöd vara enormt inom en mängd delar av samhället. Det kommer hända massa samtidigt och vi kommer behöva ny folk som kan fylla in där det blir luckor. Och de som kallas in först och som kommer bli väldigt viktiga är de som har förkunskap och utbildning. Och det är de som är frivilliga idag som är organiserade. Exempelvis de frivilliga försvarsorganisationerna, Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, frivilliga automobilkåren och liknande. 
finns ju även andra frivilligrörelser som vi kan ha stor nytta av. Så en sak som man kan göra som medborgare är att fundera på om någon av de här organisationerna passar mina intressen och mina kunskaper och, och engagera sig där i. Se till att man finns på listan, se till att man är tillgänglig för att kunna stötta om vi hamnar i ja, stormen Gudrun eller ett ännu värre scenario. Det är då vi behöver alla och det är väldigt viktigt. Mm. Reaktionerna på det här, vi, vi nämner ord som krig, men blir inte människor rädda? Vi hade sådana farhågor mm. i början och visst, eh, visst skapade olust känslor, eh, visst gör det det. Men vi upplever också att det finns ett stort intresse eh, och en förståelse för de här frågorna. Att vi måste liksom förbereda oss själva inför eventuellt det värsta. Mm. Jag håller med. Min upplevelse är att försvarsvillan är faktiskt mycket stark och det har ju testats också. Vi ligger högt i Europa i de här undersökningarna som görs på detta. Och det är nästan som att de här frågorna har saknats under mm. åren när vi inte har jobbat aktivt med det. Och det är jätteskönt att ha det med sig när man jobbar med det. En viktig sak när det gäller försvarsvilja är ju information. Det är viktigt att man redan i fredstid funderar över på vad får man sin information och hur ska man förhålla sig till olika källor. Det finns ju det här klassiska citatet, krigets första offer är sanningen och det säger en del och ligger väldigt mycket i det. I svåra tider så sprids ju gärna rykten och oro, vilket kan försvåra samhällets arbete att hantera det som händer och kanske till och med motverka möjligheten att göra det. Och det sker ju särskilt lätt i de nya sociala medierna där det inte finns redaktörer och redaktioner som kan verifiera fakta och sådana saker. Så ja, tänk igenom dina media. Ja, men precis. Och det gäller ju, det gäller ju idag också, eh, även när vi inte har någon höjd beredskap eller en krissituation. Eh, en uppmaning till oss alla är verkligen se till att kolla fakta och nyheter via traditionella medier och via våra myndigheters hemsidor för att undvika just den här desinformationen. Eh, och en sista fråga innan vi rundar av dagens podd. Hur ser den närmsta framtiden ut vad gäller totalförsvaret? Vi fortsätter nu vårt arbete med totalförsvarsövningen och utveckling av vår egen krigsorganisation. Och en annan viktig aspekt i utvecklingsarbetet är ju våra samarbete med andra aktörer. Vi har ju till exempel krisanverkan Kronoberg som numera även hanterar totalförsvarsfrågor men även samarbetet med våra 20 systrar och bröder, det vill säga de andra länsstyrelserna runt om i landet. Och inte minst polisen och försvarsmakten inom den södra militärregionens område. Precis. Och utöver det så har jag förmånen att jobba nationellt och jobba med just totalförsvaret så vitt från i den nationella forumen som Länsstyrelsen har. Vi utvecklar delar av krigsorganisationen tillsammans. Vi utvecklar även övningarna och det på nationell nivå för att göra det bra tillsammans. Så det är också en väldigt... Mm. Viktig del av det. Mm. Ja, men mycket återstår såklart att göra. Och, och vi kommer återkomma till det här ämnet för det är ju ständigt pågående. Men eh, nu är vår tid ute för den här podden. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. Och ett extra tack till dig Max som har varit med oss här idag. Tack till oss alla andra som är här i rummet. Och eh, så säger vi som vi brukar göra. På återhörande. Åter-